0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心事有人知。今麦爸爸妈妈哦。拢是以囡仔为主啦，吼，囡仔在读册，读册是上重要的代志。刚有姐姐妈妈讲，哦，叫囡仔讲，诶、欸，休学，让来乞头，吼、哦，诶、欸，如果这样做的话，那会是什么样一个不一样的体验呢？哦，今天我访问的来宾是杰妈，杰妈是非常特别的一个妈妈啦。哦，她跟女儿有一段这个长时间的旅行，其实我看到好羡慕，我我就觉得说。还问到读小学，我都没有勇气跟他说来请个几个礼拜的假去旅行。可是我心里非常赞同杰妈的呃一些想法跟看法哦。那这是从一本书叫做《如果走散了，我还有你给的勇气》这本书哈、哦，那来认识到杰妈哦。这是杰妈的著作《如果走散了，我还有你给的勇气》。这是一个怎样温馨的真实故事？我们今天就一起来共享。好、哦，来先欢迎一下杰妈，你好，来哈，欢迎杰妈，是杰妈的艺术，是恁早间名还是小名是？我记得杰秀，不是
1: 杰秀，姐是我家里的英文名陶晶是最开头，所以就是杰。阿、嗯啊、妈是阮早间拢讲，我是一个中年大妈。哦哦，
0: 不是妈妈,妈，阿妈是中年大妈。那我们得合作，我叫做慧妈妈、哦，啊，阿丽杰妈，好、哦。这是这本书哈、哦，其实非常受到瞩目，是因为哦，这是呃一一个很特殊的，应该说是梦想之路。然后显然你最爱的一定就是你女儿，因为梦想之路就是我们要跟我们最爱的人去旅行，而这个人是你女儿哈、哦。所以这本书记录的是怎样一个旅程呢
1: ？呃，这本书记录的其实它除了就是说我们这一趟。横越欧亚十八个国家的旅程之外，它还是一个，就是说，你重新就是追求自己新人生的一个旅程。因为它的故事可能就是，呃，从我呃二十三岁就结婚24 ，二十四岁离婚25 ，二十五岁当单亲妈妈，然后就是重新追求自己，没有因为我的际遇，然后就是就是可能当一个就是哎每天只会掉眼泪的一个。担心妈妈这样子，所以他就是一个我重新追求我自己的新人生，然后再加上我去圆梦的这个旅程的这样的一个内容的一本书。
0: 是，那这个旅程发生在什么时候？因为本来你是跟女儿有个约定嘛，是你五十几岁退休，然后那时候女儿差不多应该是研究所要毕业了，然后你们就要一起去旅行。结果好像更早发生，是不是
1: ？对。原本大概预计就是像现在这个时间点，我五十几岁，那还研究所也毕业才去做这个旅行。但那个时候大概发生的时候是六年前，那那天我就是看到一个在一个台中火车站看到一个步履满山的一个就是走不动的中年妇女的背影，然后我就突然你知道那就像一种一种征兆还是就惊吓了我，我就想说天哪，就是他大我没几岁，那会不会我过两年我就像他一样就是。没办法提得动我的行李箱，然后我就一股冲动之下，你知道有一个句话说，就是人生很多事，你现在没做，你以后就不会做了。我在当下，我就真的是那种感觉，我就很怕我以后就没有办法，就是提得动我的行李箱，然后没办法跟女儿去这样的旅行。于是我就很冲动的回家，就写了一封辞职信，然后跟老板说啊，我我要辞职去旅行这样，然后就打电话给我女儿说，哎，你明天去休学，我们去旅行这样。那他愿意吗？当下他是拒绝我的，他当下他就跟我说：“哎，你为什么要现在呢？一定要现在吗？不能明年吗？就是你为什么？就是就是就是这么，呃，觉得说妈妈你怎么这么任性？又就,就突然想到，然后就叫我去休学，因为他当时有一个。”就是呃，教授给他就是选为下一学期有一个科技部的大专生计划，那个对他日后要申请研究所是很有帮助的，所以他觉得说啊，那是很好的机会啊，他舍不得放弃。然后我就那那时候的我就突然觉得说，哎，我们梦想那么久、欸，哎，我跟你一起，我们。讲这个事情讲了这么这么久，然后我现在告诉你我们要去实行这个计划，你怎么会是就是好像觉得没有非常高兴的立刻说好？我还就是可能有点幼稚的跟他说，我说你确定哦？那你不去哦？好，那没关系，你不去的话我就自己去。但你以后不能回头说来怪妈妈说，哎，你都不用带我去哦这样子。然后是过了很多天之后。他才打电话告诉我说，他深思熟虑过了，那也跟教授谈过了。他说，他想过，如果说就我真的就是妈妈很任性的就自己跑去了，那他没有跟着我一起去这一趟旅行，以至于假如这一辈子他再也没有跟我一起去圆梦、走过一趟这样的旅程之后，他跟我说，假如有一天妈妈不在了，他一定会觉得很后悔、很遗憾、很难过。那可是如果说，这个这个、科技部的这个大专生计划，好、哦，虽然放弃当下觉得很可惜，但是他说，这个如果他回来，他够努力、够优秀，或许就是还是会有其他的机会。然后教授也很认同，所以就他就休学跟我去，而且后来事实证明，他回来之后，其实教授还是给了他另一个就是科技部的大专生计划
0: 。那那他休学，因为你们去了一百三十七天横越欧亚，一百三十七天是四个半月，所以他其实是休学一整个学期。
1: 对，其实原本我们是要去半年的，但是就在出发前，他骑摩托车跌倒了
0: 。那休学休了一个学期。那休学一学期，那时候大三是上学期还是下学期休学？下学期，大三下学期。那回来之后怎么办？回来之后是重新要要再等半年，然后再念一次大三的下学期，还是他回来也是大四，可是补学分？
1: 对他回来是大事，而且补学分，而且就是他回来了，学业最认真，然后还跟同学去创业，然后还在实验室这样，就是多方尝试，然后就是修，我我记他学分修满
0: 。是这个过程啊，有没有任何一个人反对？然后建议你说，为什么不能等到他，例如毕业，好、哦、再等一年、一年半？不能等到他毕业的时候再去做这件事吗？一定要让他这样子休学吗？有没有过反对的声音
1: ？有，就是应该是说没有人赞成的，除了我
0: 自己。<笑>姐妈，我想请问你，那反对的声音说些什么呢？
1: 反对的声音都说我是不负责任的妈妈。嗯、呃，就没有妈妈是为了贪玩，然后叫自己的女儿休学。小心你女儿休学之后是玩疯了，心也玩野了，就再也不愿意回去学校念书，然后就变成中辍生，或者甚至可能还会有人就说，哦，他就小心就是可能就留在国外流浪，就没有办法回到一个就是真正就是呃大多数人会走的人生这样子。
0: 那你怎么做选择？如果你说都没有人赞成，那你怎么敢做这样子的决定
1: ？我当时做这样的选择，其实纯粹就是依据我自己的声音。人生是自己的，然后我觉得是我想做的事，那包含你说像什么快乐、痛苦、遗憾、后悔，这都是得自己去承受。那别人他不了解我的内心，所以我不应该是去听别人觉得我该怎么做。呃，而去做那其实这件事情我，我但是我有跟女儿谈过，我有问她说，哎，现在很多人都会说，其实如果你去玩了，心会玩野了，或怎么样之类的，啊、呃，我有把这些话告诉她。那那时候她就跟我讲了一句话，她说：“妈咪，她说你应该相信你的女儿，就是你从小把我带到大，那你也知道我是一个对自己有期许的人，那你应该相信你你你自己的女儿，不是去听这些。”就旁人的闲言闲语，那我想想，其实也对。那所以说，我就我们就开心的出发了。那我没有特别去。坚持什么？因为就是我自己的人生本来就是自主性很高，就我自己负责就好
0: 。是，那么我们这一百三十七天恒越欧亚的旅程当中哦，你把这当成一个梦想，或者其实你跟你女儿就是、说不用出去旅行，也是可以有一百三十七天相处嘛？那为什么？一定要这一百三十七天是去旅行，是不是在这个旅行当中，你本来就有想象，他会有一些一定要出去旅行才可以体验或才可以实现的事情，那是些什么呢？
1: 一来是的时候，其实上大学的时候，我女儿已经是在外星市上大学，所以其实我们已经除了暑假以外，其实已经不会有这么长时间的呃这样子相处。那加上我自己，其实在年轻的时候，我自己也去就是。嗯，也算是。那种人生的那种 gap year 壮游，我自己也曾经去过美国，就是去玩了半年左右这样子。那其实就是不论你当时年轻的时候在那边的遭遇，还是说遇到的事情好或不好，其实它是你人生日后的养分，因为你年轻的时候你比较能够去放得下一些其他的东西，然后就是去享受你的青春。我自己是觉得，其实我们从人生毕业之后要进入职场的时间是非常。非常长久的，就是你可能要工作几十年，所以我一直觉得没有那么必要急着马上就是哦提早毕业，然后提早一年进入职场啊。我自己的想法是这样，所以我觉得说他、啊、在当时就晚一年毕业的话，我觉得其实是没什么关系的
0: 。那旅行呢？就是说为什么要去旅行？呢？或者说你。真的走了这一趟旅程之后，你的收获是什么？你们的
1: 收获是什么？应该从我小时候说起，因为我是隔代教养，就是阿公阿妈带大的。那阿公阿妈就是其实他们只有就小学毕业嘛，日式教育，而且阿妈年纪落差很大，他就是可能是照顾你生活起居。然后无为不至这样，可是他其实是没有办法教你什么东西。所以我自己的成长过程，我几乎都是看书，尤其在国中的时候就。看了大量的书，这样，所以我自己的世界跟我自己的价值观都是从我在书中建构的。那我的小时候，那时候最红的就是像三毛这种书，所以你知道，浪迹天涯是一种小时候放在心里的梦，这样。有
0: 有了，我们同年代，完全可以理解，
1: 完全对，<笑>对，所以说我才会觉得说 ，OK， 我就是想做这样女性，但是其实在之前我就。自己也是有过这样子的这种旅行啊，在比较年轻的时候，但是跟女儿这倒是就是第一次。那加上我觉得她其实在大学的，就是上大学这个时间点，然后让她做这样的事情的时候，我其实觉得对她是好事，因为就是她上大学又是大三，已经对于自己的人生有很多自己的想法跟看法，所以说。其实，在那个时间点，我们一起出去，然后经过就是十八国，就是文化各方面很迥异的一些地方，然后就是这些文化冲击或看到事情、遇到的事情，其实常常会让我们母女之间去讨论，就是价值观然后去沟通。所以，我觉得这一方面对我们后来的这种互相去理解，然后就是说懂得去真正的尊重对方，其实是一件。蛮重要的事，是
0: 是，这这个真的让我们都可以想象。那这个旅程是谁规划的
1: ？大多数是我规划的，然后就是小部分，就是英国的部分，我就是交给他，交给就是我女儿来来做规划。是，对，让他也有一点可以就是学习呀、啊
0: 。现在哦，我我刚才我们花了一些时间，其实是在做什么，你知道吗，姐妈？我们在打通大家的心理障碍，就是。我们都好想做这件事，可是都好怕，就是像你说的，怕那种反对的声音。如果现在打通了心理障碍之后，大家现在其实都心里很憧憬哈、哦，有有女儿的，有儿子的，其实都非常憧憬。所以，我们等一下就来问哦，怎么样来实践这样一个计划？其实有蛮多的细节，我们可以呃，请杰妈来跟我们分享，让我们参考一下哦。今天我访问的是杰妈，刚才呃，在前面一段我们已经听到、哦，大概可以从这个。杰妈怎么对待自己，跟以及跟小孩子这个讨论互动当中，观察到你们的母女关系真的非常令人羡慕哦。就是你也不是强迫她，但是一个大学生、大学的女儿，她自己会思考，自己来跟你讨论。然后她所在意的，她已经能够考虑到人生不是只有念书跟眼前的事情，她会看到很多关系的价值、情感的价值。我觉得真的很羡慕，我们都希望能够有这样子的呃母女。关系哦，那从旅程当中，我想我们就来请教更多。刚才提到是英国的部分，呃，是女儿她规划的，然后其他的部分，也许你比较有时间，我不知道，还是说你你花比较多的功夫去规划。那如果要这样子带着女儿母女去一百三十七天这样的一个旅程哦，有些什么大家如果要效法的话，有没有什么你要建议大家？例如怎么住，你们是租租那种短租公寓啊？一个地方待多久？因为你要感觉到当地的生活跟文化，可能不是住五星级饭店，对不对？然后怎么吃，怎么走，那个那个重点，可不可以跟我们教学一下？
1: 都是按部就班，然后每一天都已经订好了饭店，跟订好了火车，我才出发。那其实有一个非常特别，是说，其实我觉得女人在自己去冒险的时候，你知道，你都是充满浪漫的想法。那但是你带女儿的时候，你完全是不一样的，你是妈妈的角色。像我自己年轻的时候，我出去我也去过那种就是环欧的这个旅程，那时候我只订第一晚的饭店，我就就出就敢出发了。嗯，但是你带女儿的时候，你没有办法，就是觉得说，哎，只要今天是有危险，还是说万一可能流落街头或这部分，你完全不希望这样的事情发生，因为我觉得妈妈的。是一种母性，就是那种是一种天性，你是想要把小孩保护的很好的。所以我自己觉得，虽然我在公司做过非常多的计划然后，但是我觉得我这辈子做过最大的这个计划，就是呃这一百三十几天然后的旅程的一个规划，从头到尾，我是把所有的火车的班次，然后路线怎么走，然后。我不要在晚上抵达一个陌生的城市，这些全部都考虑进去之后，然后做好了这个一个很大的一个旅行表。我我甚至在那个 York 的时候，因为我的那个路线比较特别，我就是不想要走重复的路线，所以我是从荷兰搭一个很少人搭，就是东方人真的很少人搭。一个渡轮，然后就是直接抵达那个英国的 York， 然后在 York 那边那个啊，就海关嘛，他很少遇到有东方人，然后来从那边这样子进入英国，而且包含是。这样子的旅行，那因为英国的海关非常严，他们很怕你去那边，就是类似像跳机然后驾到英国这样子，那所以他还就是看这个旅程表，你知道，就看非常的仔细。然后看完之后，他跟我说：“你这个旅程表可以送我吗？”我说：“没问题，我还有。”<笑>就送给他，他就觉得说：“哇，他说真的很不可思议，你是这样一路。”他说：“你没有 delay 过任何一班火车吗？”我说：“没有、欸，哎，对。”然后就这样子。
0: 那他那时候有没有问你说啊？那你女儿现在还在念书，然后念书的途中，然后你们两个要出来这么久，他有没有盘查你的目的？然后你有说服他说这就是我们母女的一个浪漫圆梦之旅吗
1: ？呃，没有哎、欸，我我觉得对于他们老外来说，他们对于这种 gap gap year， 然后去国外就是去。呃，去认识这个世界，因为你可能就是说，在你比较年轻的时候，其实你什么事情，你你都对于人人生还是说对这社会上很多东西你都不理解的时候，你就必须要去念大学，然后填你未来的志愿。其实我觉得那是很难的一件事，就包含很多大人，你可能工作很多年之后，你都很难去找到自己的兴趣。是什么的时候？你在那个小孩才高中毕业，而且他的高中之前所有的人生是只有埋在课本里头、欸。哎，你你就要他去定定他们的志愿，其实很难。所以其实像外国人，他们很多就是像会这样 gap year。我们在英国，就是在苏格兰高地的时候，就有遇到一个美国来的医师，那他就对我们的旅程非常非常的好奇。嗯嗯，他就觉得说，哎，他说。他自己在年轻的时候，他也做过这样子 gap year 的旅行，然后去探索他的这个，就是发掘他生命的意义。这样，然后他说像这样的事情，他第一次看到是妈妈跟着女儿一起。那像他那时候就就是，他就对我女儿很有兴趣，就一直跟他聊，然后他就。呃，因为我女儿以前小时候嘛，你知道，她也就是很悲天悯人，她也曾经想过要当医生。那当然，她最后没有当医生了。一来可能没有考上医学院，二来她就怕学，就是不敢，就是怕实验啊，要解剖这样子。然后三来就是老师告诉她说：“她说你就算重考，你也不可能考上医学院。那你应该就是，因为她那时候是考上中山，嗯、高雄西子湾的中山，老师就说。”中三你就应该去念了，你不要再想说你还要再去重考考医学院，你不可能考上。就可能在台湾的呃教育或者是什么老师可能会用这样子的角度去去给他觉得说这是最适合的判断。可是那时候那个医生呢、啊，他他并不是这样子跟我女儿说的，他是告诉我女儿说，就是你人生你不要让别人来定义你自己，你可以做什么。你应该是自己去想，我的这一辈子我打算怎么过，我想做什么，我想当一个什么样的人。然后那个美国那个医生就告诉他说，他是在 gap year 的时候，然后就是走到印度，然后在印度那边就是发现就是很多就是你知道印度的环境颇好啦，然后就是看到一些很可怜的人怎么，然后他就突然觉得说。如果我的人生，我的生命啊，是可以去救助别人，然后可以去帮助别人，然后就，就是让那种，可能呃，就是这样没有办法救治而去失去生命的人，他如果懂得去急救这些人的话，他会觉得那他找到他这辈子就是一个生命的意义，所以他后来回去美国之后就努力，然后考上医学院，然后后来变成是心脏科的医师，然后那时候。嗯、呃，我们遇到他的时候，就是他刚退休，然后跟他老婆一起出来做旅行。
0: 所以这这个是。要真的要出去旅行，你要遇到在不同地方的人，会有机会开启孩子听到不一样的想法。哈、哦，那那我也很好奇，说，所以这个过程当中，如果会这样遇到聊起来，是不是你们到每个地方也会参加一些当地的那种？我不知道是那种类似说小巴的旅游，说，因为因为我我自己的经验，我曾经也是到一个地方去闯，就像你那时候。一样自己一个人的时候，就指定第一天嘛，然后就去了那边就当场决定。我也曾经在这种当地的小旅行当中，就是一个小团，例如三五个人一个小团，然后结识了世界各国这样来旅行的人。我听到很多很多惊人的人生想法，所以你也会把这个东西这样子规划进去吗？就是是，例如说是怎么遇到。这个美国的医生，你们你们有机会聊起来。
1: 呃、其实我们这个呃，就是苏格兰高地的 t o 是这段旅程当中唯一一个参加 t o 的行程，那其他的部分就都没有，嗯
0: 、因为在那里不参加 t o 很不容易自己玩啦、啊，对不对？
1: 对，没有办法，他的交通，呃、尤其他一来又是左、呃、左驾呃右驾嘛。对，然后就是整个苏格兰高地是很荒凉的，一定要开车，所以我们才报了高地的旅行团
0: 。嗯嗯嗯，应该是从爱丁堡报的吧，因为我参加过那边的，就是这样的过程。我像像我那时候遇到的，我非常非常的呃，那时候我还。比较蛮年轻的，然后我遇到一位女士，她自己在旅行，然后她在我们坐在旁边的时候，她就跟我说，因为她旅行完回去之后要开始治疗她的身体，因为她得到癌症，所以她觉得她应该要在她开始做化疗，不知道身体会变成怎样之前，出来大玩特玩，把她还没有玩到的。都玩片，那时候，因为我我是个年轻的医生，我我很我很受到冲击。后来就影响我在呃这个跟病人一起工作的时候啊，我我真的有打开一个不一样的想法，就是医生所想的是一个疾病治疗的时间顺序，可是人所想的是他人生该做的事情的顺序。我觉得这种经验，而且哎、欸、就很妙。今天跟你聊到也很有缘分，这个人就是在高地的这个小旅行团里面认识的。
1: 对，真的，我我其实我觉得我非常可以体会他讲的话。虽然说我在当，我那时候在五六年前嘛，我就是那个冲动下我去旅行的时候，那时候我还算是健康了、啊，没有没有得癌症这样。但是在那个那个时间点之前的，大概前一两年，我有一次就是可能。我不晓得什么原因，到现在还是不知道。那就是有一天晚上，我的血压就突然飙高，就是血压上升，然后就我女儿就把我送去急诊。那时候她还刚考上大学的时候，就还在高中，就刚考上大学，还没有去念大学的时候。那那天晚上，就是我一进去，就是医生就量血压，然后就觉得哦，怎么没什么事，但是血压两百多。然后第一次他以为就是说，哎，是不是不准？他在量第二次越量越高，然后就跟我讲说，赶快要去，就是躺在病床上这样啊！我要用走过去的那医生还说不行，你不能走，你要用轮椅推过去。那后来我就去了这个，就是就是躺在病床上啊，当然就给我一些治疗啊，降压药什么之类的。那我躺在那边的时候，我就我觉得那一次是我，我觉得那次给我的那种惊惊，嗯、呃，那算惊吓吗？嗯哦，还是震撼非常非常的大，因为就是隔两床的病床，然后就突然就有医生过来，然后就把帘子拉上，那就家属就痛痛哭失声，然后那医生就可能跟他讲说啊，那你就是可能要准备安排了，那医院这边有一些就是可能有一些选择啦，看你们的宗教信仰什么之类的。然后我躺在那边，然后血压很高，然后我女儿也听到，然后我看她就是眼泪就流下来。然后很害怕的样子，我觉得那是我让我觉得说，我对于生命跟活着的顺序，我我开始在心中就开始有一些有有松动，然后开始有一些不一样的想法，我觉得有影响了我，所以我在做了那个就是呃决定之后，其实很多人未留，或者是包含我那时候还有客户，然后就是可能提供我其他的工作 offer， 我当全部都没有松动。因为我就觉得说，我我其实认真的去想过，我不想要我有一天我的人生可能到我走不动的时候，然后我会在不论是沙发上病床上，然后我就觉得我很遗憾，遗憾我这辈子没有去做过我从小就梦想的这种这种浪迹天涯的旅行，然后没有办法跟我女儿一起去，那我会觉得，我会觉得那会如果真的有这样的事情发生的话，我会觉得那是我这辈子最大的遗憾。所以我就决定一定要去做。嗯，那做了之后，可能很多人就说：“哎，那你会不会后悔？”其实我觉得时间倒回就是六年后的现在，我在去年得了癌症，然后就是而且那时候女儿正在北京，就是她正在写论文的时候，那我都不敢告诉她，因为我知道她那时候压力爆大。那我我就完全不敢告诉她，然后一直到就是我手术的前两天，我才跟她讲说。嗯，就是妈妈得癌，症了，我要去做手术。那他在电话那头，他就爆哭，然后就跟我说，他不能没有妈妈。他就跟我说，妈咪，你不能死。那其实他这样喊的时候，我觉得我很难过。其实我也不想死啊，可是就是这种事情，就是手术有一定的风险或者什么的，我们谁都不知道。那那时候我就安慰他说，我说如果。万一我真的怎么了，你也不要太难过。就是我们曾经享有过这种这么美好的回忆，就在世界各地有，就是都有我们母女很多的回忆。以后你的回忆里头不会只有妈妈辛劳在家里炒菜的背影，可是我们在世界各地，然后我们留有非常多的美好的回忆。就这一生的母女缘，我们曾经有好好的珍惜过。所以我觉得回头去看，你会觉得，就就是看你是用什么样的角度来看待自己的
0: 生命的。哇，我我觉得你你真的，你讲我真的快哭了，你知道吗？
1: <笑>我我觉得，尤其
0: 是你讲到说，我会深刻的感觉到人的。每一个人的生命都是有限的，或者说，做一个母亲，我们的能力或我们能够带给小孩有限。可是，你的你跟女儿这样子的过程，我我觉得这一百三十七天只是其中的一块，让我们大家看到。可是从你讲的分享里面，我可以想象到，女儿从小到大，你一直给她的这种呃分享，或者说你帮她储备的，其实是整个世界都会有。妈妈的那个力量在，是时候我就非常非常了解这个书名。如果走散了，我还有你给的勇气。我想以后，呃，你的孩子不管长大成人，现在已经长大成人，他真的去哪里，其实他都可以再提取妈妈给他的这种勇气跟精神。我觉得真的啊，做妈妈真的。你已经超越了一个个人的那个地方，我我我我真的真的快哭了，还好这段时间差不多到了，哎、欸，可是。你这样子的心情啊、哦，我要补充一下，因为大家可能想说杰妈是什么工作、哦、说辞就辞，哎、欸，他的工作也不是你们大家想的这么样随便可以丢下。你你其实工作都还蛮大咖的耶，你也是主管级的，对不对？所以那个去六年前去旅行，你辞掉那时候是那个资产管理公司的工作吗？是不是？对啊，那应该也蛮高薪的哦，不好意思，对不对？对啊，所以我对，所以我真的，我真的说，大家不要想象说啊，不要想象我们做不到的、不敢做的事，就觉得说啊，别人一定有事跟我们很不一样的条件，人家才做得到啦。然要是换成什么没有，人家就是有这样子的一个这么样一个跟他的生命紧密的活在里面的这样一个精神啊，我我我真的觉得大家听了会非常的受到启发。好，我们继续来请教杰妈啊、哦，哦，我说刚才那一段真的是，呃、哎。非常的让我有启发，也很感动。那你刚刚说你女儿，其实书里面后面也有一些女儿的分享嘛？哈、哦，她感觉到什么呢
1: ？呃，她其实说，她透过这个旅程之后，她其实才更了解妈妈。那她在书的最后有写，她说，她以前在看妈妈的时候，是用女儿的身份在看妈妈。那你就像是这个从地球看月球的表面一样，你永远只能看到她当妈妈那一面的样子。那尤其是说，像我只有一个女儿，然后我自己又是没有妈妈，那我其实坦白讲，我不晓得当妈妈该是什么样的样子。那所以我自己当妈妈的样子呢，我只能去嗯、呃、去想象说 ，OK， 我自己曾经希望我有一个怎么样的妈妈。于是我在跟女儿的关系里头，我就想当那样的妈妈。那以前她就可能觉得我无所不能啊，我就把她保护得很好。因为我自己的小时候是比较被欺凌长大的，或者被不论说被贴标签或者是怎么样，那我就不让她受这种的苦。所以说我一直是比较强悍一点的妈妈。那一直到这个旅程就是说出发之后，然后她就是。必须要用这个身为旅伴的这种角色跟我一起相处，因为我们得要一起 take care， 互相就照顾对方啦。因为我一个人不可能看大小事，那加上其实欧洲的治安不是太好。那经过这样子一段时间的相处之后，他才说，其实就是从那个部分他会更去了解我說，说哦 ，OK， 原来妈妈平常遇到一些问题的时候，他是怎么去处理的。哦、那其实可能也会有，就是你你人处理问题啊，你的评估啊、判断啊各方面，会让他去更了解妈妈是什么样的样子。那这个对于我们日后对于一些问题的看法，还是说去互相理解或学会尊重，都是很。就是至关重要的影响
0: 。你可以给我们一个例子吗？因为我们目前想象你的旅程都是完全规划好了，搭哪一班火车就好了。你有遇过困难，然后展现出你怎么思考跟解决的
1: ？嗯，其实因为我的那个旅程呢、啊，就是在呃，坦白说没有什么突发状况。我我必须坦白说，因为我就在去之前我就做了，就是避免那些危险性的。什么半夜抵，或者是很晚才抵达城市，那些都没有。那所以说，其实基本上来讲的话，没有那种什么特殊的情况，必须要用这个呃什么样的这种突发状况去去处理的这方面，倒是比较没有。那我女儿是举了她自己从她的角度来看的这个这个，她自己是有举了、啊，就是说那个呃，比方说她觉得说。可能嗯、呃，例如说他自己是举的这个例子，是说像我们在英国去参加这个呃高地理循环的部分，那他就是会去学习，就是说应该要怎么去负起这个责任。比方就是说妈妈会觉得一开始妈妈体力不是很好啦，然后他就会去安排一个这个呃就是不用走太多路的这样子的行程。哦、就是类似像这样子，然后让他学习说，说是说哦 ，OK， 他的角色其实已经是从单方面被照顾的女儿，到他必须要去 take care， 然后觉得哎，我妈现在就是体力好不好？那就是什么才适合他？他觉得这部分就让他成长了
0: 。哦，这就是很不一样的经验，因为在日常生活当中，他可能从从来不需要去思考你的脚力，对不对？光是这个，他就就是就有影响了。哎、欸，人家说旅伴都会吵架，你们一百三十七天，我现在很好奇母女有没有吵架？嗯
1: ，当然有。我们第一天就在北这个紫禁第，应该是说旅程的第二天，然后第一站那个北京紫禁城，我就因为一个可能很小的小事，我现在早就已经想不起来，就是鸡毛蒜皮的小事这样子，然后两个就一言不合，然后一言不合我就我,我就很有个性，你知道，我就甩头就走。那我自己幻想的情节就是，你知道，他以前他一直到高中都是非常黏我的，就是跟我感情非常非常好的这样子。然后他就我就幻想他会像小时候一样啊，就在跟在我后面，然后跑过来啊，抱我大腿，说啊，妈咪你不要生气啊，跟我撒娇之类。我真心是这样想哦，可是没有。然后我就觉得很奇怪，我心里想他大概就跟着没关系，我给他一点时间。结果我就很酷的、哦，我就走了五分钟，然后那条长廊，那个长廊就是以前好像那个什么皇帝在妃子，呃，会经过的那条长廊。Oh. 我走五分钟之后，我,我就想说奇怪，这么久了，你你好歹有个表示吧。我转头一看，哎，他小姐连跟上来都没有跟上来，哎<笑>，我就在紫禁城把他搞丢了。他也很有个性，那。那其实你当妈妈，我就，呃，反正我就就是我就好，没有你不跟上来那就算了。我反正参观路线就是这样子，所以我就到了参观路线里头的第一个储秀宫里头，我就找了一个他可能没有办法发现我的小角落，就躲在那边，然后等他。那后来他真的进来，我看他也不慌张，他还去参观照片，你知道吗？就看什么清朝格格之类的照片，然后也没有慌张。那后来是过了一段时间之后，他发现说：“哎、欸，奇怪，我妈也很有个性，不来找我。”我看他才开始发简讯，我就开始收到简讯。<笑>那我就不想理他。那后来就在自己心里头，你知道，我就我自己也纠结了，就是纠结了很久啊。我就自己耍了一一些个性，你知道？那但是个性耍归耍，就是毕竟她是我亲生女儿嘛。然后后来我就。我就跑出来，我就跳出来，然后就跟他和好了。嗯、那和好之后，我们后来就去景山上，然后就就是看那个紫禁城这样子。然后我我记得他那时候在在那个当下哦，其实，嗯，我我就跟他讲说，哎、欸，你看这个紫禁城，我觉得就是说，像你看这个以前的妃子啊，很可怜哦。如果他一路紫禁城的话。他这辈子，他的世界就只有这个天这么大，他哪里都不能去。然后结果那时候，我女儿就跟我讲说：“他说，嗯，皇帝不也是一样吗？他拥有天下，可是不，他也不能走偏他的天下，他也是待在紫禁城里。”然后那时候我就觉得说：“哇，他讲这样子的话，这是我从来以前我自己从来没有从这个角度去思考的问题。”那后来就是我们晚上回了饭店以后。那他那时候有就是成立了一个 IG， 为了他出去玩，成立一个 IG。那我就，他当天晚上就写了一段话，我我那段话我看了，我也觉得就是那种感觉，觉得就是呃心里很复杂，但是我很感动，因为他就写下了一段话。那他就说，就是因为他小时候，他之前他爸爸也曾经带过他去紫禁城玩了、啊。那他就说不，不不论就是说他那个。八年前，他是八年后，就是跟 Daddy 或者是跟那个那个妈咪，他们都在紫禁城以走散之名行弃婴之实。但是结果不，不论是十三岁还是二十一岁，他们都失败了。因为我都很快想好该如何回家回饭店，以免被弃养。不同的是，八年后二十一岁，我深深明白了为什么要经济独立。为什么要人格独立？不是为了要证明自己多厉害，也和女权主义无关。经济和人格的独立，只是为了不管在人生的哪个路口，和谁走散，都不再感到惊慌失措。哇，我我那天看到之后，我其实觉得很感动，也很高兴，因为他讲的经济跟人格独立，是我教了他一辈子的话。就是从因为我自己的经历嘛，所以我一直告诉他：“哎呀，女生你不能够就是只追求外表啊，你应该要追求脑袋啊、学识啊，你要经济人格独立，这样你才能够，你才真的能够有人能力去面对你未来人生，不论发生什么事情，你自己才是有足够的能力去 take care 你自己的。”然后他在那个当下他就写出来了，我就觉得说哇。真的很值得的，那个那个，我那个很意气用事的跑掉，太值得了，可以让他就是真的有所领悟
0: 。是，其实你刚刚说到那个爸爸伞出来哈、呃，我我想大家也现在很多人就是跟呃、欸、爸爸妈妈不是不是说重叠在一起生活的，然后例如说各式各样的家庭形式，例如父母有分居的、离婚的非常多，或者父母再婚的啊，自己跟继父或是继母啊，就是呃，其实现代的孩子他们的可能性非常多，但是我们常常在想象亲子关系的时候，都还是以传统的那种夫妻啊、双亲来想象。孩子也几乎也都没有考虑到有像隔代，更不要说是离婚或单亲都比较少被被思考、喔。但是我我在想，你的经验当中，如果说你二十几岁结婚，然后好像很快就离婚，所以是不是女儿都是一路都是你带的
1: ？嗯、呃，那时候一开始的话。因为他就是那个我前夫就外遇离婚，那他也很想要赶快结婚，所以他是不想要小孩的。那我那时候一开始就是小孩都是我带，嗯、那其实因为我自己坦白讲，我没有什么后援，那只有我爷爷奶奶，那我爷爷奶奶年纪都很大，我阿妈年纪也很大。对，那后来就是我阿妈帮我带，带到后来我阿妈过世，大概四年后，到我女儿四岁的时候，我阿妈过世，那那时候没有人帮我带小孩的时候。我只能就是拜托我前夫，然后他妈妈帮我带。嗯嗯，嗯对，所以说后来，然后那时候，所以他妈妈就是我前夫跟他他的妈妈那时候就帮我就是带小孩这样子，然后我就变成是周末才能够去接小孩回来，<是>然后每个周末都接，每个周末 never 中断过。那那时候呢，我其实我的想法是说啊，那不然就是这样帮我带小孩。但那时候我的那个前夫，他后来就是跟外遇结婚了，然后一开始那个，那个对方好像就是不孕，所以后来他就要我把监护权还给他，否则他就不不帮我带小孩。那其实你知道，那对妈妈来讲就是心如刀割，可是，在当时我真的是还是能力不够。那我真的不想变成弱势的单亲妈妈，<是>那所以我的做法就是我去调整我的心态，我就把自己当成礼拜一到礼拜五就是找了一个那个保姆，然后我就是周末把女儿接回的
0: 。所以因为因为时间的关系，其实我们。呃，会想要知道更多啊、哦，但是我觉得大家可以呃去看看这本书。如果走散了，我还有你给的勇气，我们也可以在这里面想象，其实作为一个单亲的母亲，要考虑的事情有多多，而且很多时候的妥协，其实是为了坚持你跟呃孩子的关系是能够一直。有最好的品质，我觉得在刚刚这几句很简短的问到里面，我们就可以体会到，所以为什么有这么深刻的一个想法，可以在年轻女孩的心中可以说出来哦。呃，我想妈妈的这个投入跟用心是毋庸置疑的，非常谢谢杰妈今天跟我们的分享，我们也期待大家在你的书里面看到更多，谢谢你，
1: 谢谢曾医师。